0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Je déplorais tantôt qu'il fasse souvent brasser la cage, faire des sorties, là, des esclandes sur les médias sociaux qui se ramassent dans les médias traditionnels pour faire bouger les choses dans les écoles. Je parle à Kathleen Varin, une mère à risque des complications de la COVID-19, qui a dû faire appel justement aux médias sociaux et à des élus pour avoir la permission de faire l'école virtuelle pour ses enfants. Et ce, malgré un billet du médecin. Madame Varin, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson. Euh,
0: bon, euh, vous avez combien d'enfants?
1: Alors, j'ai cinq enfants, j'en ai quatre euh, qui sont d'âge scolaire.
0: Bon, qu'est-ce qui vous est arrivé, en fait, vous aviez obtenu un billet du médecin pour pouvoir scolariser vos enfants à la maison, pour quelles raisons?
1: En fait, euh, moi, je suis actuellement en rémission euh, d'un cancer et euh, j'ai eu, euh, dû à mes traitements, donc, de nombreuses lésions euh, à mon poumon droit. Mmh. Un scan récent, donc, a été fait... Euh, parce qu'avec tous les délais de la COVID, ça a été très long avant que je puisse d'ailleurs obtenir mon scan, euh, a démontré qu'il y avait également présence actuellement d'un nodule sur les poumons. Donc, ça pourrait être bénin ou malin. Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Il faudra faire des contrôles réguliers pour suivre l'évolution. Alors, euh, au point de vue euh, au point de vue de la santé, c'est ce qui a justifié l'émission d'un billet médical.
0: Bon, et là, euh, j'imagine que dans votre tête, à ce moment-là, Mme Varin, vous vous dites J'aurai pas de problème, je vais montrer ce billet-là et mes enfants pourront euh, bénéficier du programme de scolarisation à la maison. Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
1: En fait, euh, tout d'abord, je précise que déjà l'obtention du billet médical à l'heure actuelle représente la plus grande difficulté pour l'ensemble des citoyens dans, dans ma condition, euh, que ce soit parents, enfants ou même personnel scolaire. Euh, donc, euh, déjà là, il y a eu un ping-pong administratif euh, très laborieux euh, où un médecin euh, nous renvoie un spécialiste, un spécialiste nous renvoie un autre spécialiste, et ainsi de suite. Donc, euh, déjà, euh, ça en soi, ça a été euh, une, une difficulté et ça a pris euh, quand même euh, près de trois semaines avant que je puisse euh, avoir finalement l'obtention de mon billet médical. Une fois que ça a été fait, je me dis que effectivement, euh, bon, une fois le billet en main... Euh, euh, tout devrait bien se passer, donc euh, que le processus va suivre son cours, puisque ce qu'on entendait de la part du ministre Roberge à ce moment-là, c'était que euh, les personnes vulnérables, sous présentation d'un billet médical, obtiendraient euh, sans, euh, sans difficulté euh, l'accès à l'école virtuelle. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit pour, euh, pour nous. Donc, euh, on nous a rappelé à notre centre de service euh, nous a rappelé pour nous informer que notre billet médical était refusé. Le motif qu'on nous donne à ce moment-là, c'est que euh, sur le billet médical doit être, euh, il doit y avoir euh, la précision suivante. Donc, le médecin doit écrire, et l'on me dit textuellement qu'il doit être écrit Les enfants doivent être scolarisés à la maison. Et là, on se retrouve à nouveau à la case départ parce que euh, le médecin qui, euh, qui émet le, le billet, le, un médecin peut évidemment euh, indiquer que les enfants doivent être scolarisés à la maison s'il s'agit d'un billet qui est émis pour l'un des enfants. Par contre, euh, s'il s'agit d'un membre de la cellule familiale de l'enfant, ils ne peuvent pas se prononcer sur la scolarisation euh, de l'enfant. Ils peuvent établir, euh, démontrer le diagnostic de l'individu fragilisé, mais non pas se prononcer sur la scolarisation. Alors là, on se retrouve dans une impasse où le centre de services exige que le médecin l'écrive et que le médecin a comme indication qu'il ne peut pas se prononcer sur la scolarisation et l'écrire. Et là, ça devient à nouveau euh, une impasse où on on a cette impression en tant que citoyen qu'on est euh, mmh. qu'on est un peu bafoué par le système et qu'on s'en sortira pas.
0: Ben justement, comment vous vous sentiez euh, à ce moment-là, Mme Varin euh,
1: Démunie, euh, sincèrement dépassée, démunie parce que euh, parce que on se sent euh, profondément impuissant face à la grosse machine institutionnelle qui qui est devant nous euh, et ses rouages. Et là donc euh, c'est à euh, moi j'avais déjà euh, d'écrire un texte. Je suis normalement très pudique sur les réseaux sociaux. Je m'expose très peu. Mais là, à la lumière, à la lumière de tout ça, le fait que j'avais aucune ressource et solution à m'apporter. J'ai donc publié un texte sur les réseaux sociaux qui a été largement partagé et c'est ce qui m'a permis d'obtenir des soutiens très précieux. Donc là, j'ai pu c'est qu'au départ, moi, j'avais communiqué avec mon bureau de comté. Le députée euh, la députée pardon et ministre madame Caroline Prou et, euh, et la personne euh, bon euh m'avait offert une collaboration, euh, disons, très modérée. Et à la suite de l'apparition de mon texte, une autre personne du bureau de Mme a entré est entrée en communication avec moi, alors Mme Gagnon, qui, elle, a vraiment mis tous les efforts en place pour essayer de, de nous aider. Mais réellement, ce qui a permis, je pense, de dénouer cette impasse-là, ça a été d'obtenir euh, différents appuis. Donc, j'ai eu Madame Isabelle Gagnon au départ qui a communiqué avec moi une députée de Verdun du euh, pardon, une, euh, oui, ça, députée de Verdun pour pour le Parti libéral, qui est entre en communication avec moi, avec qui j'ai eu une superbe rencontre téléphonique, qui elle m'a mis en contact avec Madame Riski, euh, qui est une personne très impliquée euh, réellement euh, auprès des citoyens et euh, au niveau de l'éducation donc euh, elle a pu euh, mm. elle a pu également de son côté entamer des démarches pour nous aider euh, à dénouer cet impasse -là. Mais oui
0: sincèrement oui. Par parce que ah. Mme varin là euh, vous avez obtenu entre guillemets gain cause puis on va lui parler euh, d'ailleurs à Mme marois qui tout de suite après vous avoir parlé mais oui, euh, est-ce que vous avez l'impression que si votre cas avait pas fait le tour comme ça là euh, ça ça serait réglé euh, de la même façon
1: absolument pas je vais être très sincère, s'il n'y avait pas eu autant de tapage sur les médias sociaux, c'est-à-dire que j'avais réussi finalement à faire entendre ma voix, mm. je pense qu'actuellement nous serions toujours dans la même impasse. Vous savez, quand la personne euh, des, du centre de service a rappelé chez moi pour, pour indiquer que finalement notre dossier allait être accepté, elle a laissé échapper en fait que compte tenu euh, du, euh, du bruit que ça avait fait notre dossier, euh, que l'ensemble des parents sur le réseau qui avaient été refusés pour le même motif euh, se verraient euh, euh, finalement acceptés euh, au niveau de l'école virtuelle.
0: C'est épouvantable. Mais,
1: oui, c'est épouvantable de remarquer comme... que pour moi, c'est une victoire supplémentaire parce que je me suis dit, ben coudon, ça a permis à d'autres parents également d'avoir un, un accès. Euh, mais cet accès-là n'est pas facilité. Puis je pense que, euh, en ce moment, sur plusieurs territoires, euh, partout au Québec, il y a d'autres parents qui vivent énormément euh, de difficultés. Puis, euh, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'attaque à un groupe de gens qui est fragilisé, qui est vulnérable, mmh. et dont certains n'ont pas l'énergie et la capacité de se battre contre contre la rigidité du système qui est, est mis ça. en place actuellement.
0: Mais oui, c'est pas tout le monde qui a aussi qu les, doivent... les moyens de, de faire des des, des longs statuts Facebook. Très Très éloquent, on va se le dire. On va, aller, on va euh... se
1: le dire. Oui. oui, ils doivent souvent renoncer. Ils vont souvent renoncer au détriment de leur santé parce qu'ils sont submergés aussi par l'ampleur de la démarche et des difficultés qu'ils rencontrent. Puis ça, ça c'est terrible parce que je pense qu'on on se doit, en tant que société, d'offrir à tout le monde... Euh, le, le, le droit de faire euh, valoir euh, notre droit à finalement faire respecter euh, notre notre santé puis à se sentir en sécurité.
0: Oui, que tout le monde ait droit au même traitement aussi, je pense que c'est fondamental. Euh, Kathleen Varin, je vais vous souhaiter euh, bonne chance avec cette scolarisation à la maison, mais aussi avec votre propre santé. Kathleen Varin, qui est, ma qui est une petite mère, qui a eu de la difficulté enfin à avoir euh, accès à l'école virtuelle pour ses enfants malgré euh, un billet du médecin. C'est quand même assez... En tout cas, moi, moi, ça me renverse à chaque fois de me rendre compte qu'il faut brasser de la merde, entre guillemets, pour se faire entendre et pour que les choses changent et qu'on, et que cette dame-là ait entendu de la part, euh, bon, des membres euh, du gouvernement que parce que son histoire avait fait du bruit, les autres personnes pourraient bénéficier du même traitement. En tout cas, moi, ça me fait réagir.